0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Yannick, je suis scientifique et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouvel épisode des voyages de Jonas qui sera, comme pour les autres, divisé en plusieurs parties. Cette fois-ci, on va aller assez loin puisque nous faisons à la fois un saut dans l'espace et dans le temps. La dernière aventure de Jonas dans l'école des nuages restera à mon avis très longtemps gravée dans sa mémoire. Pour la première fois, il a appris que des traitements pour certaines maladies rares sont possibles. Aussi, sa rencontre avec Emma ne l'a pas laissé complètement indifférent, et espère au fond de lui, du fond de son cœur, pouvoir la revoir un jour. Cependant, l'envie de retourner dans le tourbillon de l'ADN reste trop forte. Jonas Jonas C'est moi, docteur Franklin je suis sûr que tu as déjà fait de grandes découvertes qui t'interrogent et t'interpellent. Tu as encore beaucoup de voyages à accomplir avant de te rendre compte, comme moi, que percer le mystère de l'ADN est une nécessité absolue pour espérer, un jour, pouvoir guérir les gens atteints par les maladies rares. Prends bien soin de toi, mon Jonas, et surtout, profite de ces aventures extraordinaires. On se voit bientôt. Merci, docteur Franklin. S'écrit Jonas à présent, complètement à l'aise dans le tourbillon de l'ADN. Malgré le vent qui souffle toujours aussi fort dans le tourbillon, Jonas n'a pas peur et s'imagine qu'il flotte tel un astronaute dans l'espace. Tout d'un coup, un halo lumineux apparaît, aspire Jonas, qui disparaît du tourbillon de l'ADN. Jonas se réveille dans un lit au matelas aussi fin qu'inconfortable. Il n'a pas de couverture ni d'oreiller mais ne semble pas avoir froid. À présent qu'il a les deux yeux bien ouverts, il ressent une sensation étrange, comme si la pièce dans laquelle il se trouve bouge en faisant des mouvements de bas en haut. Dans cette pièce, faite intégralement de planches de bois, il y a d'autres couchages, superposés par trois, mais tous, tous sont vides. Et il fait déjà jour. En effet, la lumière du soleil qui semble déjà très intense arrive à se frayer un passage au travers de quelques planches de bois. À sa gauche, il aperçoit un petit escalier de bois assez fragile qui donne sur une porte assez épaisse. Il se lève d'un bond et sans faire de bruit approche son oreille de la porte. « Maintenez l'allure, nous devrons arriver à bon port d'ici deux ou trois heures. » La voix de cet homme, possiblement robuste, surprend Jonas. Mais je sais,  « Je suis sur un bateau », pense Jonas à voix haute. En effet, outre le manque évident de confort de ce dortoir, Jonas réalise que ses vêtements sont de piètre qualité. Il porte une sorte de t-shirt en lin qui semble usé, ainsi qu'un pantalon noir qui est tellement court qu'il ne descend pas jusqu'à ses chevilles. Enfin, en guise de chaussures, Jonas porte des sandales de tissu avec une semelle de caoutchouc dur. « Tout indique que non seulement je suis sur un vieux bateau, mais qu'en plus je suis dans le passé » probablement deux ou trois siècles avant mon époque. « Bon, je ne peux pas rester là, je dois aller sur le pont », se dit Jonas. Jonas tourne la poignée et ouvre la porte. Et là, il découvre qu'il est sur un magnifique voilier situé au beau milieu d'un océan d'un bleu profond. Autour de lui, environ une trentaine d'hommes et de femmes d'équipage s'affairent pour faire avancer ce magnifique trois-mâts aux voiles blanches. Devant lui, le capitaine. Il lui tourne le dos et est à la barre. Celui-ci semble assez maigre, mais malgré cela, donne tellement de la voix que son autorité ne fait aucun doute. Jonas s'approche de lui, et avant d'arriver à sa portée, le capitaine tourne la tête. « Moussaillon, tu tombes bien. Monte en haut du mât principal. Nous allons sûrement accoster d'ici deux ou trois heures. Tu nous guideras pour l'accostage. » Le capitaine semble fatigué. Il porte une barbe hirsute de plusieurs semaines qui dissimule à peine un teint jaunâtre. Il semble malade, mais déterminé à arriver à bon port. « Bien, mon capitaine !» s'écrie Jonas d'une voix ferme. Jonas contourne le capitaine jusqu'à bâbord et arrive auprès d'une échelle de corde. Une matelote s'approche de Jonas pour l'aider. Tout comme le capitaine, son teint est jaunâtre. Elle est maigre comme un clou rouillé et a le regard légèrement vitreux. « Je vais t'aider à grimper, moussaillon !» Merci, lui répond Jonas. C'est ton premier voyage Oui. » Ça ne m'étonne pas. Le capitaine propose toujours aux plus jeunes mousses de voir les côtes américaines en premier en haut du grand mât, lui répond la jeune matelote. « C'est parti alors. Allons en Amérique, répond Jonas. » Grâce à l'aide de la matelote, Jonas grimpe l'échelle de corde jusqu'à arriver avec assurance sur la nacelle située à la cime du grand mât. Situé à une quinzaine de mètres en hauteur, Jonas sent le vent marin caresser son visage. Il tend les bras et s'imagine en train de voler, tel un albatros planant au-dessus des mers. Au bout d'une heure, Jonas continue de scruter l'horizon et aperçoit une masse fine qui se distingue de plus en plus des quelques nuages qui parsèment le ciel bleu-azur. « Nous y sommes Nous sommes en Amérique !» pense Jonas à voix haute. Puis il se retourne et se penche en direction de l'équipage. Terre, terre, s'écrie Jonas. Merci, Moussaillon. À tout l'équipage de l'Ariel, maintenons l'allure à douze nœuds jusqu'à ce qu'on soit à mille de l'embarcadère. Hurle le capitaine à son équipage, dont la voix si intense arrive encore à masquer l'apparente faiblesse de ce vieux loup de mer. Le bateau vogue à vive allure jusqu'à la côte, qui se rapproche de plus en plus. Tout à coup, à quelques lieues seulement d'une grande digue, les matelots qui sont à l'avant s'activent. L'un d'eux envoie un signal à l'aide d'un miroir qui réfléchit la lumière du soleil. Au bout d'une heure, le navire finit par accoster et les tout premiers matelots descendent sur le long quai de bois pour solidement attacher les amarres. Tout l'équipage descend de l'ariel et parcourt difficilement les 200 mètres du quai pour atteindre un petit village portuaire fait de quelques maisonnettes de briques et de bois. Jonas, qui suit l'équipage, est émerveillé, même si la végétation et les paysages lui semblent familiers tant ils ressemblent à ce qu'il connaît en France. Tout le groupe, emmené par le capitaine, entre dans une des maisons du port. Lorsque Jonas entre, il est dans une grande salle de restaurant intégralement vide, mis à part un homme qui se tient derrière un comptoir. Le capitaine s'y présente. « Bonjour, capitaine. Vous êtes à l'heure aujourd'hui, » répond le serveur.  « « Salut à toi, Paco. Est-ce que vous avez fait bon voyage, capitaine ?»« Non, pas désagréable, surtout au début, mais mon équipage est fatigué les derniers jours ont été pénibles pour tout le monde. Nombre d'entre nous a été assez malade. »« Vous inquiétez pas, j'ai fait assez d'ABK pour trois équipages comme le vôtre. »« Merci, Paco. » L'homme part dans l'arrière-cuisine et revient au bout de quelques secondes avec de grandes casseroles dès qu'elles s'échappent d'intenses vapeurs. Il dépose également un grand nombre de tasses sur le comptoir. Tour à tour, les marins remplissent une tasse de cette décoction encore fumante et s'assoient sur les bancs qui longeaient d'immenses tablées. Jonas ne s'est pas encore servi. À dire vrai, il avait plutôt envie d'un pain au chocolat et d'un jus d'orange frais. Mais il n'a pas vraiment le choix, apparemment. Lorsqu'arrive son tour, Jonas se saisit d'une tasse et se penche sur la grande casserole. Ce qu'ils appellent l'abeka est en fait une infusion d'une couleur peu ragoûtante entre le vert et le marron et qui dégage un parfum complexe entre l'hibiscus, le caramel et le citron. « Bierk Je suis obligé de boire cela ?» se demande Jonas à voix haute. Jonas n'avait pas vu que le capitaine se tient derrière lui. Et au moment où Jonas renonce à se servir, le capitaine saisit son poignet, le force à se saisir de la louche et à se servir. « Bois, mon garçon. » Tu as de la chance que ta génération puisse prendre de la tous les jours. D'accord, monsieur, répond Jonas Toupenot. Le capitaine ne dessert pas la main du poignet de Jonas jusqu'à ce que sa tasse ne soit pas intégralement remplie. Puis il repose la louche dans la grande casserole. Prends ta tasse et va t'asseoir à la première table. Tu me garderas une place à côté de toi. Je vais être sûr que tu finisses. Oui, mon capitaine, répond Jonas. Jonas est tout intimidé, et il va s'asseoir comme lui a ordonné le capitaine. Au bout de quelques minutes, le capitaine le rejoint. Jonas était tête baissée, hésitant encore à boire l'infusion. « Dis-moi, Moussaillon, » dit le capitaine. « Je vois que tu es encore en forme comparé à nous. » Le capitaine s'arrête, saisit d'une main tremblante sa tasse pleine d'abéka encore chaude, et en boit quelques gorgées. Jonas ne sait que dire. « Nous allons rester ici quelques jours encore. » Et je veux que tu partes dès demain, à l'aube avec Paco. Mais pourquoi faire demande naïvement Jonas. Nous sommes trop fatigués. Moi et les autres, nous n'avons pas la force d'aller jusqu'à la tribu des Arapaos. Tu iras à ma place. Apporter au chef de tribu un présent de la part du président. Pendant ce temps, nous déchargerons la livraison et chargerons la cargaison de fleurs d'Abeka. Quelle livraison demande Jonas. Nous leur apportons diverses choses, comme du matériel agricole, des tonneaux de vin, des confitures, des sacs de farine, en échange d'abéca séché. Tu iras avec Juliette, mon bras droit. »« Tu vois qui c'est, rassure-moi » demande avec hésitation le capitaine. « Oui, oui, mais mon capitaine, pourquoi ne faisons pas pousser l'abéca directement chez nous en France ?»« C'est une bonne idée, mais ils ne veulent pas. L'abéca est une fleur sacrée. » Et c'est ici que s'achève la première partie de cet épisode. La suite arrive bientôt et j'espère qu'elle vous plaira. Dans cette suite, Jonas parcourra une grande forêt jusqu'à rencontrer la tribu des Arapaos. Enfin, il ne vous a pas échappé que l'équipage ne soit pas en si grande forme. Il est improbable qu'il souffre du mal de mer, ce serait un comble. Cependant, leur maladie, qui pour l'instant reste encore mystérieuse, provoque un teint jaunâtre, une fatigue importante et des tremblements. Cependant, cette maladie semble pouvoir se guérir, notamment grâce à l'ABK. Alors l'ABK, ce n'est absolument pas un vrai traitement dans la vraie vie qui serait à base de plantes, mais ça signifie tout simplement fleur dans la tribu des Indiens, les Aljonquiens. Enfin, un grand merci à mon épouse Mathilde Alexia qui a prêté sa voix au docteur Franklin. Pour la petite histoire, on attribue la découverte de la structure de l'ADN à Watson, Crick et Wilkins qui ont par ailleurs été récompensés du prix Nobel en 1962. Cependant, l'apport des travaux de Rosalind Franklin est tellement important que son nom devrait figurer au même niveau que Watson et Crick dans tous les livres de biologie. D'ici la partie 2, si vous avez aimé cette histoire, un grand merci par avance de nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast et ou de la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à très, très bientôt.